0: Og nu det 11. afsnit af vores følge tongue, Stefan Zweig's berømte erindringsbog Verden er i går, som han skrev i 1941, da hans flugt fra nazismen havde ført ham via England og USA til Brasilien. over Europas grænser. Gik tiden hurtigere dengang end nu, hvor den er overlæset med begivenheder, som for århundreder vil forandre vor verden fra yderste hudlag til inderste marv. Ellers står disse mine sidste ungdomsår før den første europæiske krig kun temmelig udviskede for mig på grund af, at de gik hen med regelmæssigt arbejde. Jeg skrev, og jeg offentliggjorde mine ting, og man kendte allerede til en vis grad mit navn i og uden for Tyskland. Jeg havde allerede tilhængere og, hvad egentlig i højere grad taler, for en vis enart også modstandere. Alle de store aviser stod til min rådighed. Jeg behøvede ikke mere selv at indsinde. Jeg blev opfordret til at skrive. Men inderst inde bedrager jeg på ingen måde mig selv. Jeg er ganske klar over, at alt det, jeg gjorde og skrev i hine år, er uden interesse for vor tid. Alle vores ambitioner og bekymringer, og skuffelser og ærgerelser dengang, synes man nu yderst lilliputanske. Vores tids dimensioner har uomgængeligt ændret vores synsmåde. Havde jeg begyndt denne bog for nogle år siden, ville jeg have fortalt om samtaler med Gerhard Hauptmann. Arthur Schnitzler, Beer Hofmann, Demel, Pirandello, Wassermann, Scholem Asch og Anatol Fraus, den sidste var i går den ganske munter, til den gamle herre serverede os hele eftermiddagen uanstændige historier med overlig alvor og ubeskrivelig gratie. Og jeg vil kun berette om de store premierer på Gustav Mahlers 10. symfoni i München og på Rosenkavalleren i Dresden og om Casavina og Nijenski for jeg var som en levende og nysgerrig gæst, vidne til mange historiske kunstneriske begivenheder. Men alt det, der ikke stadig har tilknytning til nutidens problemer, det falder igennem for vores drenge og målestok for væsentligt og uvæsenligt. Nu har allerede længe de mænd fra min ungdom, der vendte mit blik mod litteraturen, syntes mig mindre vigtige end de, der drejede det over mod virkeligheden. Til dem hørte i første række en mand, der i et af de mest tragiske tidsrum blev sat til at styre det tyske rige skæben, og som blev ramt af den første egentlige morderkugle, som nationalsocialisterne affyrede 11 år før Hitlers overtagelse af magten. Walter Rathenau. Vores venskabelige tilknytninger var hjertelige og af gammel dato, og de var indledt på en ejendommelig måde. En af de første mænd, jeg allerede som 19-årig havde at takke for min fremgang, var Maximilian Harden, hvis zukunft spillede en afgørende rolle i det vilhelminske kejserige sidste årtier. Harden var af Bismarck personligt bedraget ind i politikken. Bismarck benyttede sig gerne af ham som talerør og lynafleder. Harden styrtede ministre, førte øjlenburg til eksplosion og lod hver uge det kejserlige palads ryste for andre attacker og afsløringer men trods alt dette forblev Hartens private kærlighed teateret og litteraturen. En dag stod der så i tokunft en klønge aforismer, der var undertegnet af et af mig nu glemt pseudonym, og som ved deres ganske særlige klogskab og sprogligt kraftige koncentration gjorde mig ekstra opmærksom. Som Hartens faste medarbejder skrev jeg til ham, hvem er denne nye mand? Det er år siden, jeg har læst så godt afslæbende aforismer. Svaret kom ikke fra Harten, men fra en herre, der undertegnede sig, Walter Rattenau, og som efter hvad jeg erfarede gennem hans brever fra anden side, ikke var nogen anden end søn af den almægtige direktør for Berlins elektricitetsselskab. Selv var han grossere og storfabrikant og medlem af bestyrelsen for utallige selskaber, og en af de nye tyske, for at bruge et ord fra Jean Paul, mangesidige købmænd. Han skrev meget taknemmeligt og hjerteligt til mig, at mit brev havde været det første bifald, han havde modtaget for et litterært forsøg. Skønt han var mindst 10 år ældre end jeg, tilstod han over for mig åbent, at han var tvivlrådet med hensyn til, at han skulle udgive et helt bind af tanker og aforismer. Egentlig var han jo kun en outsider, og indtil nu havde hele hans virksomhed ligget på det økonomiske felt. Jeg opmuntrede ham trøstigt, vi ved lige vores brevforbindelse, og under mit næste ophold i Berlin telefonerede jeg til ham. En tøvende stemme og åh, er det dem? Og er det kedeligt, men jeg skal rejse til Sydafrika i morgen tidlig kl. 6. Jeg afbrød ham, ja, så må vi selvfølgelig vente med at ses til en anden gang. Men stemmen fortsatte langsomt og overvejende, nej, vent et øjeblik. Min eftermiddag er forkvaklet af konferencer. I aften skal jeg i ministeriet og til en klubdine. men øh, de kunne vel ikke komme kl. 11.15? Det lovede jeg. Vi sludrede sammen til kl. 2 om natten. Klokken 6 rejste han til Sydvestafrika, som jeg senere erfarede, i den tyske kejsers tjeneste. Jeg fortæller denne detalje, fordi den er så uhyre karakteristisk for Rathenau. Dette stærkt optagende menneske havde altid tid. Jeg så ham i de vanskeligste dage under krigen og umiddelbart før Locarno-konferencen, og få dage før han blev myrdet, kørte jeg med ham i samme bil, han blev skudt i, og i samme gade. Han havde altid sin dag inddelt ind til minutterne, og dog kunne han hvert øjeblik uden anstrengelse stille om fra det ene emne til det andet. Hans hjerne var altid parat. Den var et instrument af en præcision og rapiditet, jeg aldrig har truffet hos nogen anden. Han talte flydende, som om han læste op af et usynligt manuskript, og dog formede han hver enkelt sætning så plastisk og klar, at hans konversation, så frem den var blevet stenograferet ned, ville have stået som en til mod en redegørelse. Lige så flydende som tysk talte han fransk, engelsk og italiensk, Aldrig lod hans hukommelse ham i stikken, aldrig behøvede han særlig forberedelse, og det uanset hvilket emne det drejede sig om. Når man talte med ham, følte man sig på en eller samme tid dum, mangelfuld dannet, usikker og rådet over for hans roligt afvejende og alt klart overskuende saglighed. Dog var der noget i denne blændende klarhed, i denne hans tænkningskrystalregne klarhed, som virkede ubehageligt, ligesom de udsøgte Møbler og de skønne billeder i hans lejlighed. Hans ånd var som et genialt opfundet apparat, hans bolig var som et museum, og i hans feudale kønigin Louise Slot i Mark Brandenburg formåede man ikke at føle hygge og lunhed, for lutter orden, overskuelighed og proberhed. Der var i hans måde at tænke på et eller andet glasagtigt gennemsigtigt og derfor substansløst. Sjældent har jeg i stærkere grad fornummet det jødiske menneskes tragik end i hans fremtåning, som trods alt ud af tilsynlig overlegenhed og fyldt af dyb uro og usikkerhed. Mine andre venner, såsom for herren, Ellen Kaye og Basaget, var ikke en tiende del så kloge, og ikke en hundrede del så universal og verdenskloge som han, men de var rådfæstede i sig selv. Hos Rathenau havde jeg altid fornemmelsen af, at han med alt sin umådelige klogskab ikke havde nogen fast grund under fødderne. Hele hans tilværelse var en standende strid mellem stadig nye modsigelser. Han havde fra sin far arvet tænkelig magt, og ville dog ikke være hans arving. Han var købmand, men ville føle sig som kunstner. Han ejede millioner og jonglerede med socialistiske idéer. Han følte sig som jøde og koketerede med Kristus. Han tænkte internationalt og forgudede prøjs og dømmet. Han drømte om et folkedemokrati og var dog højst beæret, hver gang han blev modtaget og spurgt til råd til Wilhelm. Klart scene, som han var, gennemskudede han kejserens svagheder og mange former for forfængelighed, men kunne dog ikke blive herre over sin egen forfængelighed. Hans uophørlige aktivitet var måske derfor kun et dulmemiddel, som skulle døve den indre nervøsitet og døde den ensomhedsfølelse, der var hans hemmelighed. Det var først i den ansvarsfulde time, der i året 1919, efter de tyske armeres sammenbrud, historiens tungeste opgave blev lagt på hans skulder, af kaos og ruiner, at skabe en i ny stat. Først da blev pludselig de uhyre potentiale kræfter i ham til en samlet harmonisk styrke. Og han skabte sig selv den storhed, der var hans geni medfødt, ved at han satte sit liv ind på en eneste idé. At redde Europa. Jeg har ret at takke for mangt et hvidt udsyn, bibragt mig under inciterende samtaler, som i henseende til åndelig intensitet og klarhed måske kun kan sammenlignes med Hofmannstals, Valeris og grev Kejserlings konversation. Ligeledes for, at min horisont udvides fra det litterære til det tidshistoriske. Men jeg skylder ham også tak for den første tilskyndelse til at gå ud over Europas grænser. Han sagde til mig, de kan ikke forstå England, så længe de kun kender ø i riget selv og de kender ikke vort kontinent, så længe de ikke mindst én gang har været ud over dets grænser. De er et frit menneske. Brug friheden. Litteraturen er et vidunderligt kald, fordi det ikke fordrer jag. Et år før, et år senere, det betyder ikke noget for en virkelig god bog. Hvorfor rejser de dog ikke engang til Indien eller Amerika? Denne hans tilfældige bemærkning slog ned i mig og fængede. Jeg besluttede omgående at ville følge hans råd. Indien virkede mere uhyggeligt og tryggende på mig, end jeg havde tænkt mig. Jeg var forfærdet over de udmærkede skikkelsers elendige kår, over den uvenlige alvor i de sorte øjne, over landskabets ofte grusomme ensformighed, og frem for alt over kastevæsenets stive lavdeling af klasser og raser, noget jeg fik en prøve på allerede ombord på skibet derovre. Blandt skibets passagerer var der to henrivende unge piger, sortøjet og slanke. Dannede og velopdragende, beskedende og elegante. Straks den første rejsedag slog det mig, at de holdt sig på afstand, eller blev holdt på afstand ved en for mig usynlig skranke. De kom ikke til dansen. De tog ikke del i samtaler, når man sad for sig selv og læste engelske eller franske bøger. Først på anden eller tredje dagen gik det op for mig, at det ikke var dem, der skyede de engelske kredse, men at det var de andre, der trak sig tilbage fra half skønt disse Yndige unge damer var døtre af en Pariser parisergrosserer og en fransk kvinde. Pensionen i Lausanne og i finishingskolen i England havde de i to-tre år været fuldkommen ligeberettiget med andre, men på skibet til Indien begyndte straks denne kølige, usynlige og derfor ikke mindre grusomme form for social bandelysning. For første gang oplevede jeg Idiotins pest, som skulle blive mere skæbnesvanger for vores verden end den virkelige pest i tidligere århundreder. Gennem dette første møde skærpedes mit blik fra begyndelsen. Men hvis skamfølelse oplevede jeg den, nu gennem vores skyld længst forsvundne ærefrygt for europæeren, der lod ham fremstå som en slags hvid gud, som når han foretog en turistekspedition, som for eksempel op til Adams Peak på sejleren, uværlig ledsaget af 12-14 tjenere, da alt andet ville være under hans værdighed. Jeg kunne ikke slippe af med den uhyggelige fornemmelse, at de kommende årtier og århundreder nødvendigvis måtte bringe sådanne forandringer om omkaldtfærdringer af dette absurde forhold, at vi i vores hyggelige og i tryghed indlullede Europa slet ikke vågede at gøre os nogle forestilling om den. Disse så skyldtes det, at jeg ikke så Indien som f.eks. Pierre Loti, nemlig i rosenrødt skær og som noget romantisk, men derimod som en advarsel. Det blev ikke de herlige templer og de forvidrede paladser. Jeg er ikke Himalayas landskaber, som på den rejse skænkede mig mest i til personlig udvikling, men derimod de mennesker, jeg lærte at kende. Mennesker af en anden art og fra en anden verden, end dem en forfatter plejer at støde på i det europæiske indland. Den, som dengang, da man var mere økonomisk, og da Cooks fornøjelsesrejser endnu ikke var organiseret, rejste ud over Europas grænser, var næsten altid både i henseende til stand og stilling en mand af særlig format. Købmanden var ikke en lille kremmer med en snæver horisont, men købmanden i den store stil. Lægen var virkelig forsker. Arbejdsgiveren var af konkistadorernes æd. Dristig, stor i slaget, hensynsløs. Jeg selv forfatteren var en mand med særlig høj grad af intellektuel nysgerrighed. I rejsens lange dage og nætter, som dengang endnu ikke blev udstoppet med radioens betakkepjat, lærte jeg ved omgang med denne nye slags mennesker mere om de kræfter og divergenser, som bevæger vores verden, end af hundrede bøger. Ny afstand fra hjemmet forandrer den indre målestok. Adskillig af det, som tidligere havde optaget mig urimeligt, begyndte jeg efter min hjemkomst at anse for småtterier, og jeg lærte at holde op med at betragte vort Europa som vort verdens alts evige akse. Blandt de mænd, jeg mødte på min rejse til Indien, var der en, som kom til at øve en uoverskuelig om en ikke synlig indflydelse på vores historie. På turen fra Calcutta til Bagindien, og imens vi styrede op ad Iravati på en flodbåd, var jeg dagligt flere timer sammen med Karl Haushofer og frue. Haushofer var som tysk militærattaché udkommanderet til Japan. Denne ranke mand med det benede ansigt og den skarpe ørnenæse, gav mig den første indsigt i de overordentlig værdifulde egenskaber og den indre disciplin, der kan findes hos en tysk generalstabsofficer. Naturligvis havde jeg allerede tidligere i Wien omgået militære personer. Det var som regel venlige, elskværdige og til at med lystige unge fyre, der fra familier med beskedende kald havde reddet sig over i uniformen, og som nu søgte at få det mest mulige behagelige ud af tjenesten. Havsofer derimod, det mærkede man straks, kom fra en kultiveret familie af det bedre borgerskab. Hans far havde udgivet ikke så få digte, og havde vist nok været professor ved universitetet, og hans standelse var også ud over det militære universal. Da han havde fået ordre til at studere skuepladsen for den russisk-japanske krig på selve stedet, havde både han og hans frue sat sig ind i både japansk sprog og litteratur. Hans eksempel viste mig på ny de faktum, at hver videnskab, også den militære, når den bliver grebet storsindet an, nødvendigvis må gribe ud over det snævre fagområde og komme i berøring med alle andre videnskaber. Han arbejdede den hele udslagende dag ombord. Han fulgte hver eneste enkelhed med kikkerten. Han skrev dagbøger eller referater og studerede leksika. Kun sjældent så jeg ham uden en bog i hånden. Som den grundige agttager han var, forstod han at fremstille tingene godt. I samtaler med ham lærte jeg meget om Østens gåde, og da jeg var vendt hjem, vedblev jeg at stå i venskabeligt forhold til familien Haushofer. Vi vekslede breve og besøgte hinanden i Salzburg og München. En svær lungelidelse, der holdt ham fast i Davos eller Rosa et helt år, fremmede ved hans fraværelse fra militæret hans overgang til videnskaben. Efter at være blevet rask, kunne han under verdenskrigen overtage en kommando. Ved sammenbrudet måtte jeg ofte og med stor sympati sende ham en tanke. Jeg kunne forestille mig, hvordan han, der år igennem i sin usynlige tilbagetrukkethed havde arbejdet med på opbyggelsen af den tyske magtposition, og måske også på krigsmaskinen, må have lidt under at se i Japan, i hvilket land han havde vundet sig så mange venner blandt Tysklands og fjender. Det viste sig snart, at han var en af de første, der systematisk og storsynet tænkte på en genopbyggelse af den tyske magtstilling. Han udgav et tidsskrift for geopolitik, og sådan som det tit går, forstod jeg til at begynde med ikke denne nye bevægelses dybere mening. Jeg troede ganske naivt, at det bare drejede sig om at lytte til kræfternes spil i nationernes samarbejde, og selv det ord om folkenes livsrum, lebensraum, som han så vidt jeg ved skabte, opfattede jeg i Spenglers ånd kun som den relative og gennem historiens epoker foranderlige energi, som hver nation én gang udløser i tidernes løb. Havsofers krav om, at man skulle studere folkeslagenes individuelle enart nøjere, og at man skulle opbygge et stående instruktionsapparat af videnskabelig karakter, forekommer fuldkommen rigtigt. Jeg mente nemlig, at denne undersøgelse ene og alene skulle tjene tendenser til at nærme folkeslagene til hinanden. Det kan også godt være, jeg kan ikke udtale mig om det, at Havsofers oprindelige hensigt ikke var politisk. I hvert fald læste jeg hans bøger hvor i han for øvrigt engang citerede mig, med stor interesse og uden skygge af mistanke. Alle objektive personer roste over for mig hans forelæsninger som ualmindeligt instruktive, og der var ingen, der anklagede ham for, at hans idéer skulle tjene en ny magt- og aggressionspolitik, og at de bare var beregnet på ideologisk at motivere de gamle altyske krav i en ny form. Men så skete det en dag, da jeg i München en passang nævnede hans navn, af en i en ganske selvfølgelig tone sagde, og oh, de mener Hitlers ven. Jeg kunne ikke være blevet mere forbavset. Til de for det første var for hustru absolut ikke raseren, og hans meget begavede og sympatiske sønner kan på ingen måde bestå over for Nürnberg Jødelågene. Desuden kunne jeg ikke se nogen direkte åndelige tilknytningsmuligheder mellem en højt kultiveret, tænkende lært og en galmandsagitator, der havde hadet sig fast i tyskheden i ordets snevreste og mest brutale betydning. Men sagen var den, Rudolf Hess havde været en af Haushoffers elever, og det var ham, der havde bragt forbindelsen til veje. Hitler, der i og for sig kun var lidt modtagelig for fremmede idéer, besad nogle gang et oprindeligt instinkt for at tilegne sig alt, hvad der kunne være til nytte for hans egne personlige mål. Derfor udmåndede geopolitik for ham fuldkomment i den nationalsocialistiske politik, og han forstod at udvinde det af den, der kunne tjene hans forhold. Nationalsocialismens teknik er jo altid gået ud på at lægge ideologisk og pseudomoralsk grundmur under sine absolut utvetydigt egoistiske magtinstinkter. Og med dette begreb, lebensraum bliver der givet bevægelsens nøgne angrebsløst en lille filosofisk kåbe at tage på. Et på grund af vag fortolkningsmulighed uskyldigt udseende slagord, som i tilfælde af succes ville kunne retfærdiggøre enhver annexion selv den mest brutale som en etisk og etnologisk nødvendighed. Således gik det til, at min gamle rejsekammerat, om det var med vidende og vilje, ved jeg ikke, blev skyld i hin fundamentale, og for hvor verden så skæbne ændring i Hitlers planer, der oprindeligt var strengt begrænset til det nationale og til racerenheden, men gennem lebensramsteorien udmådnet i sloganet Højde gehørt ons Deutschland, morgen de ganze vælt et lige så oplagt eksempel på, at en eneste prænant formulering ved ordets immanente kraft kan omsættes til handling og tragisk gæbne, ligesom fordom encyklopædisternes formulering af fornuftens herredømme, der jo til sidst slog om i sin modsætning terror og massebevægelse. Personligt har Havshofer, så vidt jeg ved, aldrig haft nogen fremtrædende stilling inden for partiet. Måske har han ikke engang været partimedlem. Jeg kan i ham på ingen måde, sådan så vortids fingerfærdige journalister, ser nogen dæmonisk, grå eminense, som sidder i baggrunden og udklækker farlige planer og visker førende dem i øret. Derimod er der ingen tvivl om, at det var hans teorier mere end Hitlers hysteriske rådgiver, der bevidst eller ubevidst drev nationalsocialismens aggressive politik fra det snævert nationale ud i det universelle. Først efter tiden, vil med bedre muligheder for dokumentering end dem, der nu står til vores rådighed, kunne anvise hans skikkelse dens rigtige plads i historien. På denne, min første oversøiske rejse, fulgte inden længe den anden. Den gik til Amerika. Heller ikke den havde andet til hensigt end at se noget af verden og muligt et stykke af den fremtid, som lå foran os. Jeg tror faktisk, at jeg var en af de ganske få forfattere, som rejste over, ikke for at hole penge eller for at afgrejse Amerika journalistisk, men udelukkende for at konfrontere en ret uklar forestilling om det nye kontinent med virkeligheden. Denne min forestilling var, det vil jeg ærligt indrømme, ret romantisk. Amerika var for mig Walt Whitmans, den nye rytmes, det kommende verdens broderskabsland. Inden jeg rejste, læste jeg endnu en gang den store kameratos vilde og karakteristisk brusende langværs, og satte derfor min fod på Manhattan med oprigtigt broderlige og beredvillige følelser, ikke med hoperens vanlige hårdmod. Jeg kan huske, at det første, jeg foretog mig, var at spørge hotelporten, hvor Walt Whitmans grav, som jeg ville besøge, fandtes. Men herved satte jeg unægteligt den stærkeste italiener i slem forlegenhed. Han havde aldrig hørt navnet. Første indtrykket var overvældende. Skønt New York dengang endnu ikke besad den samme berusende natteskønhed som nu der manglede endnu de brusende lyskaskader ved Times Square og byens drømmestjernehimmel, der om natterne med milliarder af kunstige stjerner glødende hilser naturens ægte og virkelige stjerner. Bybilledet, såvel som trafikken, manglede vores dags storledende dristighed og gav sig kun forsøgsvis og sporadisk udtryk i enkelte høje bygninger. Smagens forbløffende opsving i vinduesudstillinger og udsmykninger var også kun i tøvende vorden. Selve det at stå og se fra den evigt satte, gyngende Brooklyn Bridge ned over havnen og vandre rundt i avenyernes stenslugter, det var opdagelse og oplevelse nok. Men det var ganske vist noget, der efter to-tre dages forløb ved pladsen for en anden og mere hæftig følelse. Følelsen af den yderste ensomhed. Jeg havde intet at foretage mig, og ingen steds i verden var dengang et uvirksomt menneske mere forkert anbragt end i New York. Der var endnu ikke biografer, hvor man kunne blive adspredt for en time eller to, og de små hyggelige cafeterias eksisterede endnu ikke. Der var ikke så mange kunsthandlere, biblioteker og museer som nu. På det kulturelle område stod alting endnu langt tilbage for Europa. Efter jeg på et par dage troligt havde gjort museerne og de vigtigste seværdigheder, drev jeg som en rolløs båd hid og tid i de blæsende iskolde gade. Til sidst blev følelsen af det meningsløse i, at jeg sådan strejfede omkring i gaderne, så stærk, at jeg kun kunne overvinde den, ved at jeg gjorde den mere tiltrækkende for mig selv gennem et kunstgreb. Jeg opfandt en leg med mig selv. Jeg legede, at når jeg sådan flakkede ensomt rundt, var det fordi, jeg var en af de utallige udvandrere, som ikke vidste, hvad de skulle gøre med sig selv, og kun havde syv dollars i lommen. Altså, sagde jeg til mig selv, nu gør du frivilligt nøjagtigt det, som de må gøre tvunget. Forestil dig, at du er tvunget til inden tre dage selv at tjene dit brød. Se at blive klar over, hvordan man uden venner og forbindelser bærer sig ad med straks at finde en fortjenstmulighed. Jeg gik mig altså til at vandre rundt fra det ene arbejdsanvisningskontor til det andet og at grænske opslagene på dørene. Hist søgtes en bagersvend, her en hjælpekontorist, som kunne fransk og italiensk, et andet sted en boghandler med Det Dette det sidste, var jo da altid en chance for mit indbildte jeg. Jeg klatrede altså op, tre etagers jernvindeltrappe, forhørte mig om lønnen og sammenlignede den med avisannoncernes priser på værelser i Bronx forstederne. Efter at have søgt beskæftigelse to dage, havde jeg teoretisk fundet fem stillinger, som kunne have opretholdt mig livet. På den måde havde jeg mere eftertrykkeligt, end om jeg bare var strejfet videre omkring, overbevist mig selv om, hvor meget plads og hvor mange muligheder der fandtes for en enhver arbejdsvillig i dette unge land, og deponerede mig. Ligeledes havde jeg ved denne vandring om fra byrå til byrå og ved at præsentere mig i forskellige forretninger fået indblik i dette lands guddommelige frihed. Ingen spurgte efter min nationalitet, min afstamning eller min religion, og jeg havde jo noget, der er ganske fantastisk for vores tid med alle dens visa, fingeraftryk og politibeviser, rejst uden pas. Det eneste afgørende var dette. Arbejdet stod og ventede på manden. I hine frihedens tider de står nu for os som et savn allerede, blev kontrakten sluttet i løbet af et minut, og uden at nogen stat eller formaliteter eller trade unions greb hæmmende ind. Takket være denne søen lærte jeg allerede i løbet af de første dage mere om Amerika end i alle de følgende uger, da jeg som sorgløs turist gennemvandrede Philadelphia, Boston, Baltimore og Chicago. Under alle disse farter var jeg bestandig alene, med undtagelse af, at jeg i Boston tilbragte et par timer hos Charles Löffler, som havde sat musik til nogle af mine digte. En eneste gang kom der noget overraskende, som afbrød denne min tilværelses fuldkommende anonymitet. Jeg kan endnu huske det øjeblik ganske tydeligt. Jeg gik og drev ned ad en bred avenue i Philadelphia og blev stående foran en boghandels vindue for at fremkalde en fornemmelse af noget kendt og fortroligt, når jeg læste forfatternavnene på bøgerne. Pludselig gav det et sæt i mig. Nederst til venstre i vinduet stod der en 6-7 tyske bøger, og fra en af dem sprang mit eget navn mig i Jeg, jeg stirede som fortryllet på det, og gav mig til at tænke efter. Noget af dette mit jeg, som så ukendt og tilsyneladende planløst slendrede gennem disse fremmede gader, havde altså været her før mig. Boghandleren måtte have skrevet mit navn på en bestillingssed, før den bog efter en 10-dages rejse over oceanet var kommet ham i hænde. For et øjeblik svandt følelsen af forladthed bort, Og da jeg for to år siden igen kom gennem Philadelphia, søgte jeg ubevidst tilbage til dette gamle vindue. At nå San Francisco, Hollywood var endnu ikke opfundet dengang, savnede jeg mod til. Men jeg nåede dog i det mindst et andet sted at kaste det længselsfulde blik ud over stille havet, det hav, som allerede i min barndom havde fortryllet mig gennem beretningerne om jordomsejlingerne. Og det skete på et sted, som nu er forsvundet. Et sted, som intet dødeligt øje mere vil få at se fra de sidste banker ved den dengang kun påbegyndte Panama-kanal. Over Bermuda og Haiti var jeg styret derned med et lille skib for at se på arbejdet. hvor litterære generation var jo, af fahæren blevet opdraget til at beundre vores tids tekniske vidunder med samme entusiasme som vores forfædre og de romerske antikker. Allerede Panama var i sig selv et uforglemmeligt syn, denne af maskiner opmudrede flodseng, hvis okkergule farver brændte i øjnene selv gennem mørke briller, og hvis infernalske stank var opfyldt af millioner og milliarder sværende moskitoer. Deres ofre lå i uendelige rækker på kirkegården. Hvor mange var ikke faldende i kampen for dette foretagende, som Europa havde påbegyndt og Amerika skulle fulde ind. Og nu først, efter 30 år fulde af katastrofer og skuffelser, tog det skikkelse. Endnu kun et par sidste måneders arbejde på sluserne, så tryk er en finger på den elektriske kontakt, og efter årtusinders adskillelse ville de to have strømme over i hinanden. Jeg er i vore dage en af de sidste, der i fuld og vågen fornemmelse af det historiske øjeblik oplevede at se dem adskilte endnu. Jeg tog en god afsked med Amerika derved, at jeg kastede et blik på det største skaberdød. Det var Carsten Farov, der læste fra Stefan Zweigs Verden af i går, der er oversat til dansk af Helge Kærgaard.